0: Hello mi gente, amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando, sea la selva sea la punta de un iceberg donde ustedes quedaron atrapados y bueno ya se habían descargado estos episodios es lo único que pueden escuchar espero que les sirva de ayuda en ese momento de desesperación pero sea cual sea su situación les deseo que estén bien y les suplico de rodillas como siempre que se suscriban al canal, es muy sencillo, solo le tienes que dar al botón de suscribirse y al de activar notificaciones así se te enteras, ¿no? Cuando sale un nuevo episodio y si en algún momento les deja de gustar el podcast o les dejo de gustar yo como persona, le dices a tu esposa, mira, te quería decir, ese Led Varela es un asco de ser humano. Oye, pero tampoco así, mi amor. Un asco. Quiero que le demos a desuscribir. Bueno, le das al botón de suscribir No pasa nada. Que las cosas eh, tengan que durar lo que tengan que durar. Miren, hoy vamos a hablar de muchos temas interesantes. Vamos a hablar primero de cuánto cuesta eh, contratar una estrella pop para tu cumpleaños o para, bueno, un eventico privado que tú quieras, ¿no? Si te sobran ahí unos millones de dólares, lo puedes hacer. Es una nueva moda. Vamos a hablar de la llegada de Messi a Miami, cosa que me parece interesantísima, no solo porque soy fanático de Messi, sino porque yo vivo en Miami. Entonces es una unión de cosas que uno ama. Y vamos a hablar también de los lentes estos de VR que sacó Apple, este, que cuestan $3,500 dólares para el que no esté enterado. Pero antes de hablar de todo eso, les quiero mencionar rápidamente dónde me voy a estar presentando. Voy a estar en New York este sábado 10 de junio con una doble función en Brooklyn. Estoy a las 7 de la noche y luego otra función a las 9 y media. Así que las que le convengan, si están en Nueva York. Estaré en New Jersey el 11 de junio, por primeras en mi vida. Me presento en Orlando en dos fechas distintas, el 15 de junio y el 17 de agosto, y en Houston el 19 de agosto y... Finalmente cierro la gira por Estados Unidos con una función en Atlanta el 20 de agosto. Todos estos tickets los consiguen en ledvarela.com y me estaré presentando también con Noches en Miami, por supuesto en Miami, la nueva ciudad de Messi, el 16 de junio y el 30 de junio. Recuerden que estos shows siempre son distintos, son diferentes, así que están invitados a disfrutarlos, consiguen tickets en ledvarela.com. Dicho eso, estuve leyendo esta como crónica que hicieron en el New Yorker a este artista llamado Florida o Floraida, eh, que es este rapero que ahorita no recuerdo cuál es la canción así como más famosa de él, la podemos buscar rapidito, no pasa nada, Floraida, y algunos estarán diciendo, coño, Floraida, el de tiki tuki piki pi pi No, este es Floraida, para ver. Ok. Ajá. Yeah. Ah. Ah. Bueno, este es Floraida. Floraida, tú lo puedes contratar para tu cumpleaños o para la fiesta de tu boda o lo que tú quieras. Él cobra entre 150 mil y 300 mil dólares. ¿Pero qué pasó? Porque hicieron esta crónica. Porque ha sucedido algo muy interesante y es que hay tantos billonarios en este momento de la historia. Que ha, ha existido, se está dando como un boom de los eventos privados o corporativos, como sea que se les llame, de artistas ya gigantes, porque ya existía el corporativo, pero de un artista que obvio no era un artista así mega internacional, o sea, yo llegué a ver en fiestas de estas de canales a, a Guaco a Oscar de León, que ya cobraban caro para la época, pero de nuevo es caro que se puede pagar, eh, ahorita estamos hablando de casos como el de Billions que, que cobró 24 millones de dólares para dar un concierto a los gobernantes de Dubái, ella eh, dio un concierto de una hora entonces bueno evidentemente fue muy criticada porque no saben, si, no sé si están enterados pero en Dubai está prohibida la homosexualidad, está súper penada y bueno, Beyoncé es como un ícono gay. Pero claro, cuando te están pagando 400 mil dólares por minuto, digamos que es como que la gente se vuelve más flexible con la homofobia. O sea, Beyoncé como que, ah, homofobia, pero... O sea, yo fui para Dubai y no es como ahí que como que mataron un gay frente a mí. O sea, yo no vi nada de eso. Que es lo que siempre dice la gente no, cuando quiere quedar bien con... Con un país o con un gobierno. Yo no vi, yo estaba allá y yo no, yo no vi a ningún gay llorando. Yo estuve haciendo mi show y no vi ningún gay llorando. Bueno, claro, porque todos los gays ya los, les dijeron: no vayan a llorar frente a Billón, sin nada de miradas así de, de gay pidiendo ayuda. Que igualito, no es que Billón se los va a ayudar. Billón se lo que dice es: cuando caiga la transferencia, yo subo a la tarima. No, pero ya pagamos cuando caiga la transferencia, yo subo a la tarima. Yo no tengo problema con que ustedes hagan lo que hagan. Yo lo que quiero es que caiga la transferencia. Entonces, bueno, cosas que pasan. Rod, Rod Stewart, que es como ya un, un tipo que cantaba Rod Stewart. Déjenme ver qué edad tiene Rod Stewart. Rod Stewart debe tener como 80 años, no hay nada así. Tiene 78 años, Rod Stewart. Bueno, Rod Stewart te cobra 1.25 millones eh, por un concierto corporativo cobró para Kia. Es decir... Tú, por lo que le pagaste a Billonce, tú te puedes contratar como 20 conciertos de Rod Stewart, que no es lo mismo. Yo debo decir que prefiero uno de Beyoncé a 24 de Rod Stewart. De hecho, 24 conciertos de Rod Stewart se puede decir que es medio una ladilla. O sea, ya cuando vas como por el tercer concierto y dices, ¿y qué vamos a ver este fin de semana? No, Rod Stewart, que mi papá está pegado. Lo volvió a contratar. Unos hijos de millonarios. No, Coño, qué ladilla. Otra vez Rod Stewart. Entonces, eh, en este artículo mencionaban a otros artistas así gigantes que hacen shows privados y corporativos. unos es Sting, Andrea Bocelli, fíjense estos nombres grandes. John Bon Jovi, John Mayer, Diana Ross, Maroon 5. Maroon 5 sí no me sorprende para nada. O sea, yo siento que más bien Maroon 5 es como una banda que nació para ser corporativos. Black Eyed Peas, que, que bueno, Black Eyed Peas sin... Sin ferie es un desastre. Más bien tienen suerte de que les estén saliendo unos corporativos. Seguro ya está escuchando algún fanático hardcore de Black Eyed Peas. No te metas con Black Eyed Peas. Que tú quisieras tener el éxito de Black Eyed Peas. Siempre los fanáticos se vuelven locos. Qué impresionante como la gente más fanática siempre es la más detestable. Sea de lo que sea, sea un fanático... Fíjense, para mí la, la representación perfecta de lo de lo despreciable que puede ser un fanático así enfermo, eh, es, por ejemplo, los del Real Madrid y el Barcelona, ¿sabes? que siempre están, no, que el Barcelona, no, que el Madrid. O sea, los dos son fans de ese equipo, de cualquiera de los dos, porque son los que siempre ganan. O sea, realmente, o sea, no había otra motivación, no es que ese equipo a mí me representa. No, tú dijiste, ¿cuál es el que más gana? Bueno, estos dos. Ah, bueno, yo soy de este, del blanco. Ah, no, yo voy a el de las rayas rojas y azules. Ya, esa es toda la diferencia. Y andan con unas intensidades. O sea, yo no entiendo. Es como que, oye, empezaste a ser fanático del equipo por unas razones, digamos, totalmente interesadas y convenientes. Y por eso también es que son fanáticos tan estúpidos. Tú ves, por ejemplo... Eh uno que ve mucho memes, tú ves la cantidad de memes que habían salido a favor de Ancelotti eh, cuando estaba ganando todo, Carlos Ancelotti, qué grande Carlos Ancelotti, el carajo perdió un partido que no sé, no pasó a la siguiente etapa de la Champions, lo que sea, y la gente que te pusiste el cuchillo al cuello, Ancelotti, a vaina, qué pedazos de huevones, de verdad, y es qué da asco. Miren, eh, ajá, otras bandas que tocan shows privados. One Republic, no la conozco. Katy Perry, Eric Clapton, imagínense. Toda esta gente los puedes contratar para tu cumpleaños. Artistas que no hacen shows privados, que lo han dejado claro que ni de vaina. Bruce Princeton, que por cierto leí que un fanático le ofreció 250 mil dólares para manejar moto con él. Y que mira, nos ponemos una vuelta, una vuelta en moto tú y yo, eh, escuchando Born in the USA. Y Brun Sprinting le dijo, no, anda, lávate ese culo, yo puedo andar en moto solo y yo mismo me pago mis 250 mil dólares. Ah, bueno, entonces no te hubiese ofrecido nada, eso digo yo. Entonces, eh, Taylor Swift eh, tampoco hace corporativos, cosa que me parece que está bien porque ya, coño, ¿qué más? No? A veces yo siento que es como que, de nuevo, es que es, es muy arrecho porque como, como uno no está en la posibilidad de que te ofrezcan tanto, pero tantísimo dinero por un tiempo tan corto como, como Beyoncé, ¿no? que le tocó ir para Dubái, que de nuevo la gente de Dubái, los gobernantes son una cagada, son gente atrasada, todo lo que tú quieras, pero es que le están pagando de nuevo 400 mil dólares por minuto. Entonces, ¿cómo tú le dices a, a, a Billonce que, que, que rechace esa plata? Que le, le dices, no, Billonce, quédate solo con todos los otros cientos de millones que, que tiene. Ah, no, entonces no agarra estos 24. ¿Yo que he sufrido tanto? Bueno, está bien, agárralo. No, 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 los puedes juzgar, o sí los puedes juzgar, la verdad. Eh, y otra banda que no toca en shows privados es ACDC. Para, dato interesante, por ejemplo, de, de, que habla de cómo son los artistas. no. Para la familia de Gaddafi, ellos hicieron varios eventos y fueron a cantar allá 50 Cent, Mariah Carey, Osher... Y Nelly Furtado. A todos los cancelaron. El único que dijo que se arrepentía haber ido fue Mariah Carey, que yo siento también es como la más famosa de todos esos. Capaz Osher es igual de famoso, no sé. 56 es muy famoso también. Nelly Furtado sí sé que es la menos famosa. Bueno, Mariah Carey, ese grupo fue la única que dijo: oh, coño, me arrepiento. Sí, me arrepiento. Me pasé con lo de Gaddafi. El toque para Gaddafi sí fue demasiado. Y los otros no dijeron que se arrepienten, pero tuvieron que donar la plata. De nuevo, después de que los cancelaron, sí, como que, coño, bueno, qué jodida, dona eso para... ¿Quién está pelando? Yo, bueno, tú, quédate con los reales esos de Gaddafi. Malavidos, dinero manchado de sangre. Coño, pero ni disfrutado ¿por qué me lo dices así? Me lo estás dando como con una mala vibra, ¿no? <ríe> yo simplemente me, me mamé mi concierto para Gaddafi, ahorita tengo que dar los reales porque me cancelaron por Twitter, ¿ah? ¿eh? Solo porque es un dictador maldito, qué bolas. También es que, coño, la gente... A veces parece que fuesen gente. Yo siento que el artista a veces eh, juega mucho el papel de huevón. Como que, ay, yo no sabía, yo no sabía que ese... Ay, a mí me, me invitaron, yo, yo, yo no sabía que ese señor... Y que yo sí lo vi, ¿no? Con unos sombreros y una gente ahí como rara, pero yo no sabía. Entonces, pues, para ver si sí, sobreviven la cancelada, y después si no los cancelan, se gozan sus reales y ya. Este... Pero de nuevo, hay que ver cuánto le ofrecieron, porque si es mucho, ¿sabes? María Carey dice, bueno, pero sea dictador. Así, yo cuando fui para allá, para, para, para el toque de Gaddafi, yo no vi que estuviesen matando a nadie. Yo no vi a nadie así llorando. Siempre es la misma, ¿no? Eh, otro ejemplo, Jennifer López, escuchen esto, fue contratada por la Corporación Nacional del Petróleo de China para realizar un evento para ejecutivos en Turkmenistán, que culminó con ella cantando Happy Birthday Mr. President a Gurbanguli Berdi, Berdimuhamedow, que es uno de los déspotas más represivos del mundo. Oye, necesito ver cómo es la cara de Gurbanguli Verdi porque me imagino que es igualito al, al peleador este de la... Lluvia. Ah, ya sé cuál es Gurbanguli. Gurbanguli es este que tiene como una cara de coño madre que fue el que le regaló los perros a Putin, que los jaló así por el pellejo y se los dio a Putin y que coño, no jales ese, pe ese perro así, que hasta Putin se, se sintió como ofendido de los tratos del tipo. Entonces, ajá, eh... ¿Por qué está sucediendo esto? Que eran, en el artículo hablaban de dos razones principales de por qué tantos artistas así, multimillonarios y megafamosos están tocando para cumpleaños y... Pa decir, básicamente, para pa personas de mierda, ¿no? Que lo pueden pagar. Sí, sí, tráete, tráete a la latina que canta. ¿Cuál, Shakira? No vale. La, ¿Cómo es la, la latina que canta? ¿Cómo se llama? Eh, Patricia Manterola. No vale. La latina, la... la... La del otro carajo, la que está con el otro carajo. Ah, Jennifer López, esa, tráete esa. Entonces, lo que sucedió, y por lo cual se puso esto muy de moda, es porque primero los artistas están ganando cada vez menos dinero por cuestiones de regalías, o sea, con el tema del streaming y todo esto. ¿Saben que siempre...? Eh, algo que yo siento que es muy como típico de los tiempos modernos es que todo aparece como con una promesa de que va a ser mucho mejor para la gente. O sea, tipo, y ahorita con Spotify, todo el mundo va a poder acceder a todas las canciones y los artistas van a poder hacer más dinero. Y los artistas, que coño? Pero estamos ganando 10 veces menos. Ah, bueno, no están llevando clics. Entonces, siempre es como una... Siempre el final es como una jodida. O sea, ganan 10 y el otro quedan mega jodidos. Entonces los, los artistas cada vez están haciendo menos dinero por el tema de regalías, de venta de discos, etcétera, etcétera. Y cada vez hay más billonarios. Entonces es como que, coño, los artistas están buscando rebuscando re, están buscando rebuscarse y los billonarios quieren a la latina para que canten el cumpleaños. Entonces es un match perfecto. Eh, la... La crónica, como les digo, trataba a este rapero Floraida, que él es un tipo que es famoso por la cantidad de corporativos que hacen. De hecho, yo recuerdo, y esto fue algo que me lo dijo un productor sobre la banda venezolana Huaco, que me dijo, ¿Y que sabes, por, ¿sabes cómo le dicen a Huaco? Y yo dije, ¿cómo? La máquina. Y dije, ah, ¿y por qué? Y que es una máquina de ese dinero. No, no, vaina vainas como bien evidente. Y yo, ah, no sabía que hacían tanta plata y que no joda, chamo. Guaco en diciembre se hacen millonarios Y yo, mierda, qué recho este, Entonces Floraida da 30 conciertos privados al año O sea, da que jode O sea, son como dos al mes Y co son conciertos de 45 minutos O sea, estos no son conciertos de una hora y media así Lanzándote todas las canciones dos horas Porque es medio ridículo pues la verdad es que te vas a estar presentando Para un cumpleaños con ocho carajitos o cuatro viejos que están la un domingo y te quisieron contratar, entonces el bicho sale y hace su show, ¿no? Eh, y él cobra entre 150 mil y $300,000 mil por toque. Eso es lo que cobra Floraida, dependiendo de la situación en la que él vaya a tocar. Me imagino que si sí, es que si sí, una fiestica pequeña te cobra los 150 mil, y si es un corporativo grande, así tipo, no, para la fuerza de venta de Toyota, bueno, dale, $300,000 mil por el pecho. Eh, otro dato aquí que tengo The Eagles La banda esta de Hotel California. Up in the California Miren, les pagaron 6 millones de dólares Por tocar Hotel California Nada más por un millonario Él solo quería que le tocaran Hotel California, up in the California. Millonario, llámela ahí y es Váyanse No, pero no hemos terminado la canción Váyanse Es muy fuerte eh, una de las razones de las que hablaba el, el artículo de por qué son tan caros estos conciertos es porque eh, estos son lo, todos los toques que son corporativos para un artista son como que te dejan sin alma, entonces como te dejan sin alma y como siempre son un fracaso eh, ellos cobran caro porque tú quieres decir, bueno, si voy a fracasar y va a ser una tarde horrible en mi vida tocar unos 45 minutos de canciones de rap para ocho niños de un cumpleaños este y uno de los solo uno de los niños me quiere ver, que es el cumpleañero, los otros no saben ni quién soy yo entonces obvio va a ser un concierto de mierda, pero bueno, no es un concierto así que tú vas a salir como... Como si llenas un estadio, ¿sabes? Lleno de la energía de la gente, no vas a salir sintiéndote mal. O sea, básicamente estuviste cantando en un yate. Soy el cantante y vengo con las canciones. Oye, qué mala improvisación musical, ¿no? Eh, yo siempre he pensado, por cierto, que la comedia musical es, en, en, su mayo, en la mayoría de sus representaciones, una cagada. Eh, me pasa algo similar con el, con el improv, que es algo que no lo. digamos que no, no lo termino como de de comprender nunca, me cuesta. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eso es así, la verdad. Yo eh, creo que lo he contado aquí seguramente, pero yo en mi carrera de comediante, sobre todo al inicio, estaba muy pendiente de, de hacer eventos corporativos, porque, de nuevo, los eventos corporativos los pagan bien, suelen ser más breves, y bueno, y es un show y ya. Pero a mí personalmente, los eventos corporativos me iba tan, pero tan mal que yo, yo decidí no hacerlos más. De hecho, este, yo tuve un cuento eh, bien incómodo en el cual, eh, bueno, en un evento corporativo se arrechó conmigo el que era el presidente de la Coca-Cola y hasta llamó para que me votaran. Eso fue un desastre, o sea, fue una tarde de mierda y fue todo por la decisión de hacer un corporativo, pero al mismo tiempo siempre recordaré un evento corporativo que hice que era para esta empresa Unilever, que es una de estas eh, conglomerados, ¿no? Que tiene detergente y tiene champú y tiene jabón y tiene toda mierda, ¿no? Y era un evento que recuerdo además que me contactó la empresa Eventpro que organizaba conciertos así grandes que ya me sorprendió el, la escala porque no te contactaba directamente la compañía, sino ya la, que, la productora que iba a organizar el evento. Y ellos querían que fuese yo, ¿por qué? No sé. Me imagino que, bueno, alguien me propuso, ¿no? y el evento duró eh, si no me equivoco cerca de nueve horas porque era era como era la reunión de todos los empleados de toda la fuerza de venta de Unilever que sí si, y el, el vendedor que vendió más desodorantes en la región centro occidente es Rómulo Urdaneta entonces el tipo subía y le dan un reconocimiento y bueno yo tuve que hacer eso durante nueve horas este presentar invitados, hacer entrevistas con ejecutivos, presentar premios, hacer concursos. Eh, incluso y recuerdo que hubo un momento en el que ellos tenían que dar una como unos nombramientos finales y ya yo había terminado mi tiempo, o sea, ya yo presentaba una cuestión y ya después yo estaba listo y recuerdo que ellos vinieron y me dijeron, coño, Led, que... Eh, vamos a tardar como 15 minutos más, que falta no sé qué vaina, ¿será que tú puedes hacer? Porque yo lo único que había dicho es que yo no hacía stand-up, o sea, yo lo único que hacía, yo hacía todo el guión que ellos me mandaran, decía todo lo que ellos dijeran, me dijeran, no había ningún tipo de rollo, pero yo no quería hacer mi stand-up, porque mi stand-up muchas veces eh, es de temas sexuales, es de temas de... Eh, qué sé yo, personas discapacitadas cualquier tipo de vaina, o sea que no está correcto para un corporativo yo en ese momento lo aprendí de la peor manera no y, y recuerdo que ellos se acercaron y me dijeron coño Led ¿será que puedes hacer 15, 10 minutos estando up y yo les dije, coño, pero es que yo pedí no hacer stand pues tú sabes que me puedo meter en problemas y tal, me dijeron, no, todo el mundo está muy contento, por favor, necesitamos el tiempo y tal, y bueno, yo fui y subí, bueno, de buena nota hice 10, 15 minutos de stand-up, que por cierto, no recuerdo así que me haya ido excelente, pero tampoco me fue mal, de nuevo, un corporativo siempre es una cagada, eh, y recuerdo eh, que además esa ha sido una de las pocas veces en mi vida eh, que llegué al carro y no, no lo vio nunca, me senté y fue como que me quedé así en el asiento del carro O sea, antes de prender y arrancarlo irme, me quedé así como 10 minutos de, en shock de lo mamado que estaba Pero es probablemente uno de los trabajos que mejor me han pagado en mi vida Fue espectacular el pago, o sea, todavía lo recuerdo así como que coño, que sabroso Eh... Pero bueno, el punto es que es algo que está pasando y que sorprende mucho, la verdad, saber que estas super celebridades están tocando corporativos y ves que es como la frase, o sea, por dinero baila el mono y por dinero literalmente baila cualquier mono. El mono más caro baila. Eh, ajá, otro tema que es el que estaba hoy, vamos a decir que sonando, y es que Messi ya dijo que se viene para Miami, este... Estuve viendo un video, no, es mentira, estuve leyendo un artículo de, que, que explicaba cómo ha sido, había sido la cuestión. Y ajá, era como que en Barcelona le habían ofrecido un dineral igual para que se regresara pero él no quería porque, según, de, según dicen, eh, parte de, para lograr el sueldo de él, otros jugadores les iban a bajar el sueldo a otros jugadores, le iban a bajar que sí, el sueldo el, al que corta la rama, el sueldo al que arregla las luces del estadio, el sueldo al community manager del Barcelona, todo el mundo, ¿no? Para reunir los reales para Messi, y Messi dijo que no, que así no. Y la verdad, yo esto, aquí estoy simplemente especulando de la peor manera, pero yo siento que Messi... Que la Dilla volver con esos fans españoles tan intensos, no sé, siento que es como entrampase el mismo, ¿no? O sea, en cambio, Arabia es como ir para el culo del mundo, que mucho dinero, ajá, pero estás allá eh, con ese calor y, y, y no sé, es como, se siente como inhóspito, ¿no? Y, y ya está cristiano ahí, entonces que la Dilla ahí, cristiano. Eh, España que la di ya, todo ese poco de fans en cambio en Estados Unidos él se va a venir, va a ser la máxima estrella va a ser el rey de la vaina puede pelar todos los goles igualito todo el mundo va a decir que hola oh, qué está Messi aquí jugando en Miami o en Houston o en Cincinnati para donde sea que vaya a jugar Messi no los partidos de visitantes y se me ocurrieron como varias cosas que, que puede hacer Messi en Miami varias cosas que Messi no puede hacer por ejemplo eh, yo pienso que lo que más va a hacer Messi en Miami es estar en su casa, seguramente se ve que Messi es un tipo de estar en su casa porque para él es una ladilla de salir, el otro día estaba viendo que estaba en el concierto de Coldplay y me salió en Twitter, que Messi estaba en el concierto de Coldplay en Barcelona había más gente grabando a Messi que a Coldplay, o sea estaba, todo el mundo sí, grabando a Messi, y Messi así parado viendo Coldplay que es como que coño me apareció y, y disculpen la gente de Coldplay una falta de educación con Messi, pues si tú tienes a Messi en la audiencia, coño, tú le pones una silla ahí junto a la tarima para que se siente con la esposa tranquilo, que es esa vaina ahí sentada entre la gente para que todo el mundo, grabándolos, coño, una vaina insoportable. O sea, imagínate si Messi, por ejemplo, quisiera ir para el cine a ver Misión Imposible. No puede, él no puede, él tiene que ver Misión Imposible en su casa. me va para el cine y todo el mundo, ay, que está Messi viendo, coño? La gente se pasa también. Y, y da lástima, da lástima que Messi no pueda ir a ver Misión Imposible y la rechera que se agarra a Tom Cruise si se entera que la gente fue a ver Misión Imposible y están grabando a Messi y no están viendo Misión Imposible. Bueno, rompe todos los cristales de la casa. Por cierto, me enteré ahí también leí que, que Tom Cruise estaba recho porque todas las salas de IMAX las tiene Christopher Nolan con la película Oppenheimer y la de Barbie entonces que llegó Tom Cruise y que bueno ¿y dónde están mis mis salas de IMAX para mí es imposible y dieron las tiene top en y Barbie y que bueno prendió un peo Tom Cruise que disculpe pero no es para menos o sea Tom Cruise sal saltó en una moto como 50 veces para que una escena saliera bien tuvieron que, que bueno tuvieron que volver mierda como 50 motos y y le van a dar la pantalla a Barbie o sea eso sí no lo entiendo y además una cosa que sí no entiendo es como que ya fuera de vaina y me, me parece genial la película de Barbie, la quiero ver, pero siento que Barbie no es una película que necesite tanto la pantalla del IMAX como Misión Imposible, ¿no? Es como que te digas y que no, bueno, la, está Star Wars y Barbie. ¿A quién le vas a la pantalla de IMAX, soño, A Star Wars, o sea, una cosa como que cae de lógica, ¿no? Eso es lo que debe haber dicho Tom Cruise, pero bueno, no lo ven así. Eh, ¿Qué otras cosas va a hacer Messi así sabrosas en Estados Unidos? Ir a entrenar, tranquilo, buen clima, va a pasar calor eso sí Messi, no, no tiene ni idea eh, Va a poder viajar por todo Estados Unidos, eso va a ser una locura O sea, Messi en Nueva York, Messi en Los Ángeles, Messi en Kansas City Son casi como las películas de lo del perro que es un Golden Retriever que juega básquet y así bueno, pero con Messi, o sea, Messi, Messi solo en New York, que es que Messi va a jugar a, a, o sea, va de Nueva York a Miami, pero se equivoca y pierde el avión y se queda solo en New York. Entonces es una película de cómo Messi resuelve en New York, sin primera vez que está solo en su vida. Eh, ajá, cosas que no va a hacer Messi en Miami, Messi no va a ir para el Dolphin Mall, eso es 100% seguro para quienes no hayan venido a Miami, el Dolphin Mall es un centro comercial legendario de la ciudad, este no sé si es el más famoso, porque está el Sogras, está la aventura, hay varios que son conocidos, pero el Dolphin es como el centro comercial, es como decirte el Zambil en Caracas, o sea, hay otros centros comerciales pero el Zambil es el Zambil, es el centro comercial, y eh, no, que a mí me gusta otro, está bien, te puede gustar otro pero este es el centro comercial así siento yo que es el Dolphin Mall entonces evidentemente Messi no va a ir para el Dolphin Mall, Messi no va a ir pasado South Point en la playa y que hay un gentío también no va a poder Messi, fíjense, que, que es una cosa que tú dices coño, tanto dinero que le ofrecen, ¿no? pero él no puede así caminar por la playa nostálgico, por ejemplo Messi no puede así pensando en cuando era joven y tal, no porque él, él hace eso y lo graban un millón de personas. No puede andar por la playa Messi, cosa que es muy, muy triste. Tiene que comprarse una playa para poder caminar nostálgico él solo por la playa. Entonces, coño, no, no rinde, ¿sabes? No 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 rinde la plata así. Eh, otras cosas buenas de es que Messi, o que otras cosas no hace Messi, Messi no va a ir a al aeropuerto de Miami, sí ver qué pasa? no va a suceder eh, algo que es bueno es que va a estar en un clima cálido o sea entonces Messi va a estar eh, no solo cálido sino húmedo o sea Messi va a estar como si estuviese protegido por una vagina que al final es como la máxima protección ¿no? Eh, um... ¿Y qué más? Este, bueno, nada, me parece fantástico. Yo leí también que parte del contrato que le ofrecieron, porque ajá, le ofrecieron 200, creo que era 200 millones en Barcelona o algo así, como les digo, cortándole el sueldo a todo el mundo y con tremendo escándalo, en Arabia le estaban ofreciendo 400 millones. Y aquí en Miami, si no me equivoco, según lo que leí, le ofrecieron 200 millones, pero además como un coñazo con convitos más, que sí, y un patrocinio Adidas y un patrocinio de, de Apple TV y que te vamos a hacer un podcast, con un documental con Apple TV y vamos a darte de, de la venta de las entradas y vamos a darte unas acciones del club del de, Inter de Miami y vamos a darte una repera en el Doral y vamos a darte varias vainas, ¿no? Como para que en el convite vaines digo, bueno, prefiero ahí, pero que al final eh, lo que fue como... Voy a tomar mate, disculpen lo que hizo que Messi se terminara de decidir es que la esposa no se quería ir para Arabia porque esas vainas siempre son así, al final esas decisiones se toman en pareja y puede ser mucho dinero y mucha vaina, pero si tú no quieres ir para Arabia o la esposa de Messi no quería estar allá en Arabia ladillada, pues ¿qué va a hacer en Arabia? bueno, anda con, con Georgina y con la Eva de Benzema eso es lo que va a hacer, entonces coño, es una ladilla no este, no sé si Benzema tiene Eva pero bueno, en fin está Georgina eh, ¿qué era lo otro? ah bueno, que sacaron el, los lentes de Apple eso era lo otro de lo que quería hablar ¿no? hubo un, todo un evento de lanzamiento y sacaron sus lentes de realidad virtual primero, los lentes cuestan 3.500 dólares yo saqué la cuenta y esos son 11 Nintendos, que aquí hay un balance como muy sencillo y es que 11 Nintendos traen muchísima más felicidad que unos lentes de realidad virtual de Apple, eso es una vaina que es hasta es hasta grotesco, ¿sabes? Comprar unos lentes de Apple cuando puedes comprar 11 Nintendos y regalarlos a 10 niños y quédate uno tú, o sea, coño. Eh, no sé, no no me parece. Y, por ejemplo, eh, Messi se puede comprar 666000 Nintendos con lo que con lo que costó con lo que le va a pagar el Miami o sea, se puede cobrar 666.000 Nintendo por Amazon, ¿sí? ¿Cantidad? 666.000. No, no los tenemos. Ah, bueno. Eso es lo que quiero. Eh, vi varios reviews de estos youtubers que hacen reviews tecnológicos. Hay uno que, coño, no recuerdo el nombre de él. Estuvo, por cierto, hace poco en, en Hot Wings. Déjame buscarlo porque el tipo es excelente. Él se llama... Eh, hot, wings. No hot Wings, Hot Shots, ¿cómo se llama la vaina esta del el programa de los, la vaina, se me olvidó el nombre, el programa de, la, de, la, de las alitas picantes, coño, bueno, se me olvidó el nombre, estuvo ahí el carajo, eh, entonces estuve viendo varios reviews de, de, de gente que los probó y... Primero, todos hablan muy bien de, de la innovación tecnológica. Dicen que es arrechísimo los lentes, que son mucho mejor que cualquier otro lente de VR que se hayan creado. Cosa que, bueno, si los estás vendiendo en $3,500 dólares, se supone que debería ser así. Pero tiene como... ha sido bastante criticado por varios lados. La primera es que dice que son muy pesados y porque son de metal y vidrio y es una vaina pesada en la cara ellos le pusieron, para que no tuviese incluida la, la batería en los lentes como tal le pusieron es un cable que va conectado a una batería y toda esa batería te la pones en el bolsillo entonces es medio o sea, es cómodo porque me imagino que libra de mucho peso los lentes pero sí es medio incoherente tener un cable que va a una batería que tienes en el bolsillo entonces es como que todavía no han descubierto una manera como Sí, como cool de hacerlo, o sea, yo siento que, eh, y esto lo sabe ojo, cualquier persona que haya usado un, un set de estos de realidad virtual, que haya usado uno de estos lentes, saben que son incómodos, son pesados, eh, te mareas, te da dolor de cabeza, si lo usas ya más de media hora te quieres vomitar y te quieres morir, o sea, de verdad es una cagada. Y es impresionante, yo tuve la oportunidad de, de probar el óculos. Y obvio, la primera vez que lo pruebas, te sorprende mucho lo... Bueno, como realmente te sientes en un espacio y toda la vaina y todo lo que puedes hacer. Pero sí hay algo que creo que es además como una cuestión totalmente humana que hace que uno se sienta como... Eh, cuál es la, la palabra, como te sientes como perdido en ese ambiente, o sea, es como incómodo, es muy loco, te puedes caer, eh, te puedes dar un coñazo, o sea, es de verdad una cagada. Eh, de hecho, leía, y esto sí me pareció súper loco, que un analista económico decía que lo que tiene que hacer Apple es comprar Disney, para que de esa forma todo el contenido de Disney esté solo en los lentes esos. Y no solo eso, sino que además Apple pueda decirle a la gente de Disney que son los que crean contenido. Si se le puede llamar contenido de una película, de animación perfecta. Mm. Y que los manden a hacer vainas específicamente para el VR. Y yo me quedé así como que, pero oye, ¿están hablando de comprar Disney? Como si comprar Disney fuese comprar un... Un puesto de perro caliente, ¿no? Entonces me puse a ver cuál era... Ah, porque la, el argumento de eso es que compren Disney para alimentar de contenido el aparato este, al igual que hizo Steve Jobs con el iPod. Que cuando él lanzó el iPod, parte de lo que tenía el iPod es que tú te metías en iTunes y tú podías descargar las canciones de manera individual sin tener que bajar todo el disco. Que antes siempre era todo el disco y era parte del del precio y también parte de por qué después los artistas ganan menos, porque si bien se vende mucho una canción, ya no se vende todo el disco y costaba más dinero eh, entonces me pareció cuando, cuando dijeron esa comparación de Steve Jobs y, y del iTunes me pareció que sí tenía bastante sentido y me puse a buscar cuál era la diferencia de precios eh, como del precio de mercado que tiene Disney y que tiene Apple, escuchen esto porque de verdad es impresionante, Disney es la empresa número 64% del planeta, y cuesta 169 mil millones de dólares, es lo que cuesta Disney, o sea, si tú tienes 170 mil millones de dólares, tú puedes comprar Disney, Disney entero, o sea, Disney con sus parques, y sus montañas rusas, y la sirenita, y el rey león, y Star Wars, toda esa mierda, 169 mil millones de dólares, pero Apple es la empresa número uno del mundo y vale, es que está impresionante la cifra porque claro, Apple está cerca de los tres trillones de los tres eh, trillions que además es difícil, es distinto en español porque billions es, en español es millardo que yo siempre perdí, pensé que millardo era como una palabra que habían inventado en Venezuela en joda y de verdad es una palabra que existe millardo eh, que por cierto hace poco me desvío aquí paréntesis momentáneo eh, hace nada, el Chihuahua cumplió 15 años de, de ser fundado. Por cierto, desde aquí felicitaciones para el Chihuahua, el lugar donde trabajé y donde fui muy feliz. Eh, y donde conservo muchos amigos. Eh, y, y la gente se puso como que, el Chihuahua tuiteó como que mándenme los que fueron sus titulares preferidos y así. Y me he reído tanto leyéndolos y, y había uno que había olvidado que era que como que el Banco Central de Venezuela crea nuevo billete, el chabardo se llamaba y era así un billete con Chávez y un uno y un coñazal de ceros y me pareció tan exquisita la palabra chabardo y pues como billete ¿no? bueno ¿cuántos chabardos son? y, y no recuerdo quién, quién inventó esa vaina en el chibuirre pero estuvo muy cool entonces, escuchen esto. La eh, Disney, Empresa 64 del Mundo, ya se los dije, vale 169 mil millones de dólares. Apple es la número uno y vale 27, 2.700 millones de millones. Exacto. 2.700 millones de millones. Esos son casi 3 trillones. O sea, que Apple puede comprar eh, eh, Disney. Y es como que, bueno... Es, es, no es así tanto, ¿me entiendes? Es una cosa así como que, bueno, sí, lo puedes pagar, ¿no? Es así como, bueno, sí, ¿cuánto cuesta Disney? Cómprate esa mierda. Qué que impresionante, ¿no? La cantidad de dinero que maneja esta gente es impresionante. Eh, yo, mi opinión personal con los lentes de realidad virtual es que yo creo firmemente que muchas de estas empresas, sobre todo empresas como Apple, que han sido tan... Eh, que son tan buenas con el tema de los productos, ¿no? porque no solo han sido innovadoras en, en distintos momentos de, de la historia como que ellos tienen como compañía, sino que es una empresa que se enfoca mucho en el tema de la calidad y así. Yo era una persona como bien escéptica con el tema de, de Apple, pero debo decir que esta es la primera computadora, la primera y única computadora Apple que yo he tenido. Yo siempre era de laptops, tenía, había tenido Toshiba, Samsung, eh, Itachi, Todas esas vainas las había tenido. Y debo decir que esta es mucho mejor. Eh, eso es una discusión, obvio, que no se puede tener con la gente que prefiere Windows. Cuando la gente está con Windows, es como de nuevo, es el Barcelona, el Real Madrid. Ahí la gente no ve argumentos, no ve nada. No, que Windows, porque yo con Windows puedo poner los cuadros fucsia y después sí quiero amarillo. Bueno, gran vaina. este Yo creo que los, los aparatos Apple son muy buenos. Pienso lo mismo con... ...con el iPhone... Este, ...y creo que cualquier persona que los use... ...sabe que además son como... ...la interfaz es muy sencilla... ...siempre es como la, la más sencilla... ...y creo que ese es el mayor fuerte de ellos... ...que realmente la, los aparatos de ellos son muy fáciles de usar... ...pero yo personalmente... ...creo que el VR es un fracaso... ...y es como una vaina... ...que ellos están obsesionados... ...y creo que se volvieron locos cuando... ...con el, con el, con la pandemia... ...o sea que... ...vieron que la gente estaba en su casa y Zoom se disparó y todo lo que era estar en la casa se, se disparó de precio y ellos dijeron esto es el futuro, pero yo creo finalmente que no va a ser el futuro creo que están como un poco obsesionados con que seamos unos robots y los humanos no son robots eh, sin ir muy lejos la batería leí de, de estos lentes de el Apple o sea, el, se me olvidó el nombre, creo que es Apple Vision Pro una vaina así bueno eh, la batería de esos lentes dura media hora. Entonces ya por ahí eh, empiezas a ver un montón de limitaciones porque tú, por ejemplo, no te puedes ver una película completa sin tener que parar para cambiar la batería. Y ahí vamos a decir que te arruina un poco la, la experiencia. Pero bueno, habrá que verlo y habrá que, habrá que usarlo. Yo, la verdad, no, no estoy dispuesto a gastarme 3.500 dólares en unos lentes de realidad virtual. Me parece una demencia. Pero sí estoy dispuesto a gastar, si costaran... ¿800? Sí, los compraría. Pues bueno, qué coño, vamos a probar. Capaz es arrechísimo y vale muchísimo la plata. este Pero no sé, yo de verdad creo que no que eso no va a tener éxito. Y es por un tema de incomodidad que le genera al humano esa mierda de tener esa pegada en la cara así, pesado, ladilla. O sea, es muy loco. Es que de verdad como que quisieran que se ponga de modo un sombrerito así largo de hierro, duro. Y que, coño, este sombrero de hierro puyó nadie lo quiere usar, coño, porque es una cagada. O sea, no es porque nadie tenga algo en contra en específico del sombrero puyó de hierro, es simplemente que no funciona Pero bueno, en fin, este ya para ir cerrando les quería comentar un par de cositas. Una es que eh, estuve en casa de, de la hermana de mi esposa y me dio risa que los niños estaban viendo un tipo en el, en el televisor que era como un tipo de mi edad, así vestido como con un corbatín y un sombrerito todo loco y unos lentes de colores, y era como una de estas que ven los niños. Y yo les pregunté, ¿qué aina es esa? Y me dijeron, y que es Blippli? los dos días blip Y es un tipo, lo busqué, se llama Blippi. Y imagínense, para quien no conozca quién es Blippi, obvio la gente que tiene hijos dice, ah, no, Blippi, estoy al aladillado de Blippi. Eh, es un tipo como en mi edad, eh, tal vez un poco más joven puede ser, con camisa blanca, tirantes, pantalón así como de colores, eh, un, un corbatín, los lentes de color y un sombrerito todo loco, ¿no? Y anda como en un carrusel, ¿no? Y hace puras vainas como para que vean los niños, este, y los niños lo, es interesante porque lo ven así, se lo quedan viendo así con una fascinación como que quién es este huevón tan viejo que está montado en el carrusel. Y es interesante porque yo siempre que veo esas vainas las veo con muchísimo prejuicio. O sea, digo, ¿pero quién es este estúpido? ¿Por qué está vestido así? Y cuando vas a ver 300 millones de videos un video, él cantando. Yo soy Blippi y vengo a cantar una cancioncita para los bebés en Navidad. Unas vainas así. Y uno dice, bueno, que si tú eres el amigo de Blippi, imagínate qué difícil que venga Blippi. Coño, te quería mostrar un proyecto que estoy trabajando, coño. Me da un poco de pena. Porque, o sea, no, nunca te había comentado este proyecto que tengo como de ser una estrella infantil. Pero, o sea, no infantil yo de ser el niño, sino para los niños, ¿no? Una estrella, eh, bueno, para los niños. Entonces te quería mostrar este video que es como un piloto. Yo soy Blippi, te quiero cantar. Tú dices, hermano, por favor... ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Búscate un trabajo, la estás cagando. Y después el tipo está millonario y te das cuenta que el huevón eras tú. Impresionante, ¿no? Me, 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 a mí esto, se lo juro, me vuela la cabeza. Eh, igual que el otro día, recuerdo que eh, se pusieron a ver unos, unos videos de que era todo un canal de puras canciones de esas... este eh, y yo dije, ¿pero qué es este video de mierda? También, un mil, mil millones de views Y yo, nada, Entonces, en cualquier momento, disculpen, pero me van a ver Voy a sacar y que no, ya no, el podcast no va, ahorita lo que va es Y yo soy este, a tomar el mate La no, vaina, otra vez, siete millones de views O fracaso, seguramente fracaso pues. el, el tema es que uno cree que uno va a llegar eso como cuando la gente, que a mí me lo dicen mucho, ¿no? ¿Por qué no streameas? Ponte a streamear. ¿Por qué no streameas, coño? Porque eso es un trabajo. O sea, eh, mira, hay cosas que son tan... Que la gente que las hace, las hace tan bien. Que la gente no se da cuenta que es un trabajo. Y los streamers hacen su trabajo tan bien. Que los que están afuera dicen, no, pero eso es sentarse ahí a jugar unos jueguitos. Y hablar con el chat de nuevo. Siéntate ocho horas diarias a jugar los jueguitos y hablar con el chat para que veas que te vas a volver loco de lo pelucas es de esa vaina porque a los dos minutos ya no vas a saber qué coño decir o sea ya vas a decir bueno ya he dicho todo o sea ya en ocho horas ya conté todo ya de toda mi vida todas mis opiniones ya no no tengo más bueno el día que viene tocan ocho horas más entonces coño es bien difícil este no sé por qué les estaba hablando de Blippi eh, bueno simplemente pues me generó fascinación la verdad me parece muy loco también el, el, la jalada que tienen a nivel de views, las cuestiones que son para niños, de verdad, es una locura. Porque claro, como los padres necesitan ponerle videos a los niños para que los distraiga a media hora, entonces claro, Blippi es una salvación. Dices, coño, ponte el huevón del corbatín que nos va a dar un descanso de media hora. Entonces Blippi, yo estoy Blippi y le voy a dar media hora a tu papá. Verga, horrible. Miren, les quería recomendar un par de, una película y un documental. Eh, una creo que ya la recomendé, lo que pasa es que la vi el otro día en el avión. Por cierto, quería agradecer a la gente de Chicago, que fue un showzazo. Seguramente el mejor que he tenido en, en Chicago, me gustó mucho. Eh, daba el bar hasta el culo, pero más allá de eso, estuvo sabroso ya el show. Eh, lo primero es un documental, si ya lo recomendé, disculpe. Eh, si no lo he recomendado, véanlo. Se llama Jane, es un documental de Nat Geo y trata sobre Jane Goodall, que es esta mujer que, bueno, que hizo investigaciones impresionantes relacionadas a los chimpancés. El documental es espectacular, pues es un documental que habla sobre la gente, me parece a mí que tiene la grandísima suerte de, contra de encontrar su oficio y su, y su razón de ser en la vida. Me parece muy hermoso, porque el sueño de ella era estudiar los animales, era ir a África y ver a los animales y anotar y estudiarlos, y se le cumple su sueño. Y cuando conoce, por cierto, al que es el fotógrafo y... y y, y director que envía a National Geographic para que para que grabe los, los los avances que ella ha tenido en sus investigaciones con los chimpancés. Porque ella, por ejemplo, descubre, es la primera que descubre que los chimpancés usan herramientas. O sea, que agarra unos palos y dejan como el palito más finito y lo meten así en el hormiguero y lo sacan lleno de hormigas y se las comen. Entonces, eso es una locura de descubrimiento, porque se pensaba que eran animales brutísimos y no se pensaba que hubiesen ni siquiera otros animales que usaran herramientas, entonces fue muy, muy arrecho y el documental además habla de, de cosas que ella descubre cuando ya tiene 20 años, 30 años est eh, estudiando estos chimpancés cuando muere la matriarca eh, y creo que muere como el, el que es como el patriarca también del, de ese grupo de chimpancés, que ellos se empiezan como a dividir en dos grupos. Y esto es como ella en todo ese tiempo nunca había visto esto suceder. O sea, los monos siempre habían estado en, en armonía. si sí tenían problemas con monos de otras zonas y tal, pero eran eh, lo normal, ¿no? y cuando se muere esta mona que es la matriarca ellos se empiezan a separar en dos grupos y en determinado momento empieza una guerra entre esos dos grupos y el grupo que gana simplemente mata a todos los otros monos y es una vaina espantosa y esta tipa queda horrorizada pero también por un lado descubre algo impresionante que es que los animales también van a la guerra y los animales también matan por matar. Matan por el simple hecho de dominar a otro animal y humillarlo. Eh, entonces no es como que hay ese balance bello en la naturaleza, sino que la naturaleza también es, eh, es muy primitiva, salvaje e injusta, como es la, la vida misma. Entonces, recomendadísimo ese documental. Y lo otro fue una película que estuvo nominada al Oscar y fue una de las que menos me llamaba la atención. De hecho, se llama Tar. Con Kate Blanchett. Y trata sobre... Es un personaje ficticio. La película está tan bien lograda que yo pensé que era un personaje real. Y yo, coño, esta tipa tar nunca, nunca había escuchado de ella. Pero no es un personaje ficticio. Trata de una directora de orquesta que está como en el clímax de su carrera. Está, que sí dirigiendo la, la Filarmónica de Berlín. Y una cuestión así. Pero ella es una mujer que, que ha usado su influencia para... Para, para obtener favores, o sea, es una mujer que eh, ha metido a, a ella es, en la, es lesbiana, entonces ella, este bueno, la clásica, le, le, le ofrece un, una posición en la orquesta a una carajita chelita, chelista que a ella le gusta, y después cuando no le gusta la manda para la mierda, o sea, es el, habla es una película que trata sobre el... El, el abuso del poder y el uso de la influencia. Y me pareció muy, muy, muy interesante, muy bien dirigida eh, y sobre todo muy bien actuada por esta mujer, Kate Blanchett, que es simplemente un monstruo de la actuación. O sea, es, es simplemente impresionante el, la, la presencia y la escena que tiene esa mujer. Eh, muy, muy buena peli. Muy interesante porque además ella... Siento que no son muchas las películas donde el protagonista al principio como que te parece medio un héroe, una persona así como muy, muy elevada, y a medida que va, va avanzando la película, se le van viendo a ellas las costuras, y se le van viendo las costuras, y sobre todo es muy interesante en la película cómo, cómo se le va enredando el yoyo con el tema de la, de las acusaciones que le empiezan a caer a ellas por su uso de las influencias y por su abuso del poder. Eh, excelente película, me gustó muchísimo, Tar, este, no recuerdo ahorita por quién está dirigida, pero lo buscamos rápidamente, Tar, película, está dirigida por Field eh, muy muy buena, y, y qué más, bueno nada, eso es todo por hoy, eh, quería darles las gracias de nuevo a los que estuvieron escuchando, recuerden suscribirse al canal, y, y les repito rápidamente dónde me voy a estar presentando, estaré con Noches en Miami, aquí en Miami evidentemente el 16 y el 30 de junio, eh, es en el Miami Teater Center, por cierto el parking es gratis, siempre se me olvida mencionarlo, pero en una ciudad donde el parking es tan caro como en Miami que cuesta casi que lo mismo que el ticket, eh, es un dato importante. Y luego sigo con la gira de locura stand-up comedy. Estoy este sábado 10 de junio con una doble función en New York. A las 7 pm y a las 9 y 30 pm consiguen tickets en ledvarela.com El domingo estoy en New Jersey el 15 y el 17 el 15 de junio y el 17 de agosto esas dos fechas estoy en Orlando Florida. El 19 de agosto en Houston y el 20 de agosto en Atlanta. Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com. Nos vemos la semana que viene. Se les quiere mucho y